0: Olá pessoal, professora Patrícia Rocha passando para conversar com vocês sobre mais um tema envolvendo os reflexos do Covid-19 nas relações jurídicas, desta vez no direito das sucessões, especificamente na elaboração de testamentos. O nosso ordenamento jurídico, ele, ele trata o testamento como um ato de disposição de última vontade de uma pessoa, ou seja, a manifestação de vontade que será cumprida após a sua morte. E o testamento, ele é um ato essencialmente formal, solene, cujas, essas, cujas formalidades, elas são exigidas e, até mesmo para garantir a validade, a e a autenticidade do instrumento e dentro do nosso código civil o legislador separa as modalidades de testamento nas formas ordinárias e especiais você poderia até pensar que diante dessa situação do Covid-19 e, e todo o isolamento social decorrente da pandemia, que seria o caso da gente tratar de algum tipo de testamento especial, mas não. Eu adianto para vocês que as formas especiais de elaborar testamento são o testamento marítimo, o aeronáutico e o militar, cuja situação fática não se adequa a essa situação excepcional que estamos vivendo diante do Covid-19. E até porque o próprio Código Civil ele diz que não é possível a estipulação, a criação de outras modalidades de, testamento especiais, de testamentos especiais que não aquelas previstas no próprio Código Civil. Então cabe então pensar nas modalidades ordinárias e a possibilidade da sua utilização dentro dessa nossa realidade da decorrente da quarentena. Bom, dentre as modalidades ordinárias, nós temos três tipos de testamento: o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Em regra, a modalidade, a escolha pelo tipo de testamento, ela vai de acordo com a livre convicção e conveniência do testador, não havendo qualquer tipo de hierarquia em relação aos tipos de testamento. Ou seja, o testamento público ele não é mais forte ou mais importante do que um testamento particular. Cada uma dessas modalidades, ela exigirá uma forma específica prevista na lei a fim de garantir a validade da manifestação de vontade, pois o descumprimento dessa forma pode acarretar a declaração de nulidade do instrumento. E assim, nada do que o testador dispôs será cumprido após o seu óbito, fazendo com que toda a sua sucessão seja regulada pelas regras atinentes à sucessão legítima estabelecidas no capítulo da ordem de vocação hereditária do Código Civil brasileiro. Então vamos lá. A não ser situações excepcionais como, por exemplo, do analfabeto, que não sabe nem ler nem escrever, do cego, que também não há possibilidade, o nosso ordenamento não prevê a elaboração de testamento em braille. essas pessoas, quando que quando desejarem testar, elas precisam fazer pela forma pública. Mas tirando essas excepcionalidades, a escolha pela modalidade do testamento, como eu já salientei, é de livre decisão do testador. Então, se por exemplo, eu desejar fazer um testamento público, dentre as formalidades que a lei exige para a validade do instrumento, está a necessidade de ser lavrado o testamento por um tabelião no encartório. Ou seja, o testamento ele deve ser lido em voz alta ao testador na presença de pelo menos duas testemunhas. E após a leitura, esse testamento ele é lavrado num livro próprio do tabelionato de notas. E aí cabe perguntar, será que diante desse momento de quarentena, isolamento social, eu poderia fazer um testamento público? Bem... No estado de Alagoas, é, seguindo uma, uma recomendação do CNJ publicada em 17 de março, a recomendação 45 de 2020, o CNJ ele determinou que as Corregedorias dos Tribunais de Justiça poderiam suspender ou reduzir o horário de expediente externo e de atendimento ao público dos cartórios. E aí, dentro dessa diretriz, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Alagoas, editou o provimento número 12 de 2020, determinando a redução do horário de atendimento nos cartórios do Estado de Alagoas. Então, os eles vão estar funcionando dentro é, neste período de pandemia de isolamento social quarentena no período das 10 da manhã às 2 horas da tarde durante a semana e nos plantões de finais de semana das 9 ao meio-dia. Então, isso significa dizer que é possível sim a elaboração de testamento público na medida em que os cartórios eles estão funcionando, ainda que em horário reduzido. Agora, o que que pode ser questionado? O o, o testador e as pessoas que ele deseja convidar para integrarem este ato como testemunhas, eles podem não querer se expor ao risco do contágio mediante a ida até o cartório para a lavratura do, do testamento. E aí cabe a gente perguntar se não poderia se aplicar algum instrumento de virtualização desse procedimento cartorário, não da elaboração do testamento em si, mas especificamente da lavratura do ato, já que em várias corregedorias de tribunais de justiça do país já regulamentaram a possibilidade de realização de casamentos e formalizações de uniões estáveis mediante o uso de tecnologia, por meio, por exemplo, de videoconferência. Então, talvez, seria uma hipótese a se si pensar, ainda não devidamente regulamentado, pelo menos não no estado de Alagoas, do uso da videoconferência, porque permitiria a elaboração desse testamento... Público e a participação do, do da pelo menos no mínimo das testemunhas através de videoconferência, não, não exigindo a presença física delas no cartório de notas. Bom, essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a realização de testamento cerrado, que também exige a formalização de um ato cartorário, a sua aprovação. É, em cartório e aí da mesmo raciocínio que nós expomos para o testamento público pode ser também adotado para o testamento cerrado então caso a pessoa ou as testemunhas convocadas pelo testador não queiram se expor ao risco só restará ao testador que não tinha feito o testamento até então ou deseja modificar a sua manifestação de vontade já que o testamento é um ato eminentemente revogável e pode ser mudado a qualquer tempo, desde que o testador ele tenha capacidade e discernimento e se utilize da forma prescrita em lei para essa manifestação de última vontade, ficaria aberta a possibilidade da utilização do testamento particular, que, na verdade, ele não precisa de qualquer formalidade cartorária. Ele pode ser feito em casa. Acontece que o testamento particular... Em geral, ele exige a presença de, no mínimo, três testemunhas ao ato. Então, o que pode acontecer é do testador ele não estar acompanhado, ele está sozinho na sua residência, ou ainda que ele esteja acompanhado, ele não esteja acompanhado de um número desse número mínimo de testemunhas que a lei exige ou ainda de pessoas com plena capacidade para funcionar como testemunhas e ainda uma noutra situação. Dependendo do conteúdo do testamento, aquelas testemunhas elas não poderiam funcionar como testemunhas sob pena do, do reconhecimento da nulidade das disposições testamentárias. O que, que eu quis dizer nessa última hipótese? O próprio Código Civil... Para preservar a liberdade de testar, elenca um rol de pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras ou legatárias. E inclui neste rol, lá no artigo 1801, as testemunhas do testamento. Então, as testemunhas, elas não podem ser beneficiadas no instrumento que elas estão participando, atestando a validade. E aí o código vai além. No parágrafo único do artigo 1802, ele estende a proibição não só às testemunhas, mas aos seus descendentes, aos seus ascendentes, ao cônjuge, ao companheiro das testemunhas e aos seus irmãos. Ou seja, nós que estamos vivendo num momento de isolamento social, geralmente acompanhados apenas de membros da nossa própria família, podemos até ter a presença do número mínimo exigido em lei, mas pode ser que a minha manifestação de vontade, que no meu testamento eu, de, eu tivesse a intenção de contemplar ou a própria pessoa que está funcionando como testemunha ou familiares ligados a ela que também são meus familiares. E aí, nesse caso, se esse testamento for, for realizado nestas condições, aquela disposição que favorece a testemunha, seus descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro ou irmãos, ela é simplesmente considerada nula de pleno direito. E aí você pode perguntar, então, o que é que eu faço para poder conseguir fazer um testamento? A alternativa que se coloca à disposição é é a alternativa prevista no artigo 1879 do Código Civil, em que ele traz uma hipótese de testamento particular excepcional. Diz esse dispositivo que o testamento ele pode ser realizado escrito pelo próprio testador sem qualquer testemunha, desde que o testador ele declare no instrumento de manifestação de vontade as circunstâncias especiais pelas quais ele estava passando. Então ele pode declarar que em razão do isolamento social decorrente do Covid-19, que ele não tinha testemunha testemunhas aptas ou as testemunhas eram pessoas que ele gostaria de beneficiar na sua manifestação de última vontade. Por isso está fazendo um testamento naquelas condições. Acontece que esse testamento particular excepcional, previsto no artigo 1879, ele precisa de uma confirmação judicial posterior. Ou seja, se efetivamente o testador vier a falecer, esse testamento ele precisará ser confirmado pelo juiz a fim de analisar aquela circunstância excepcional na qual é, declarada pelo testador, na qual ele se encontrava a fim de é, flexibilizar as formalidades exigidas para um testamento particular. E aí sim, depois, somente depois dessa confirmação judicial, o testamento poderá poderá ser eficaz então esse instrumento ele fica sujeito a essa posterior confirmação judicial então diante desse desse quadro de isolamento social, estas são as possibilidades, já que o nosso ordenamento jurídico ele não tem previsão legal da utilização de um testamento em mídias digitais, ou seja, gravado em sistema de, de som e imagem. Existem alguns projetos de lei, inclusive o projeto de lei 3799 de 2019, que prevê a modificação de vários dispositivos do livro das sucessões inclusive para incluir a possibilidade de testamento em braille, de testamento em sistema de som e imagem, então deve ser cumulativo, não apenas o som, mas som e imagem, e também a possibilidade, inclusive, do testamento de pessoas surdas através do sistema digital, com a utilização da, lin da linguagem de libras. Então é preciso que se atente a essa necessidade de atualização do direito das sucessões e talvez a restrição social que, que estamos passando em função do coronavírus sirva para alertar dessa, da, poss, da, possibilidade, da necessidade de se incorporar ao nosso ordenamento jurídico essas atualizações e a possibilidade da virtualização, da, da utilização do, de um sistema digital a fim de possibilitar essa expressão da manifestação de última vontade, ok? Espero que vocês tenham gostado de mai, desse, desse novo podcast e assim que puder eu trago mais assuntos interessantes envolvendo essa polêmica do Covid-19 nas relações jurídicas. Um abraço!